0: Radio Don 2022, l'opération continue. Faites votre don sur radionotredame.com ou envoyez votre chèque au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e. Merci. Tout de suite, le témoignage du jour, les meilleurs moments du témoignage
1: du jour avec Marie Folio.
0: Alors aujourd'hui, dans le témoignage du jour, je vous propose de partir en mer sans prendre le bateau ou se chausser de palme. La mer et son histoire sont en ville avec le Musée National de la Marine. Le deuxième plus ancien musée maritime du monde situé à Paris et en pleine transformation depuis 2019 Situé au palais de Chaillot, le musée national de la marine fait peau neuve. Mise aux normes, nouveaux espaces, les visiteurs découvriront un lieu entièrement repensé à l'automne 2023. Tout le monde s'accorde à dire que la préservation des océans est un atout majeur du 21e siècle et fait partie intégrante de la lutte contre le changement climatique. Faire découvrir l'histoire, le patrimoine et les richesses de la mer n'est-il pas l'un des meilleurs outils de prévention Je vous propose une visite guidée au, au Musée National de la Marine avec notre invité, Vincent Campredon. bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du Musée National de la Marine et vous êtes... D'ailleurs, euh, commissaire général de la marine. Donc, en gros, la mer, ça a toujours été une passion chez vous.
1: Ah bah c'est même plus que ça, c'est même ma vie. Votre vie. Souvent, je dis que j'ai de l'eau salée dans les veines. <rire> et voilà, donc je vis la mer. Et euh, c'est ce qu'on a essayé de faire. La présentation que vous avez faite est absolument excellente.
0: Ah, que merci. Musée,
1: et euh, c'est tout à fait ce qu'on est en train de préparer, évidemment, avec une ouverture, comme vous l'avez dit, l'année prochaine. Ouais. Donc, euh, dans près d'un an. Voilà, un tout petit peu plus d'un an, donc c'est un, un, un grand moment, Ça prend justement, forme. Pour, pour apprendre, sensibiliser, faire découvrir la mer, tous ses atouts. Tout ce que vous, les...
0: personnellement, vous avez envie de, aussi de transmettre.
1: Ah bah, en fait, c'est un c'est un projet qui a été lancé il y a 7 ou 8 ans, oui. par le ministre de la Défense à l'époque, justement, pour dire la mer est l'avenir de, de notre humanité. On le voit bien aujourd'hui, je pense qu'on en parlera. On oui, on va en parler. Ouais. Et il faut arriver à transmettre, justement, cette passion de la mer ouais. et que, qui est en moi ouais. et qui est dans celle de et, qui est dans celle de aussi, toutes les équipes du musée qui sont ouais. euh, qui ont beaucoup travaillé pendant toutes ces années mais
0: justement, justement on va parler on, un... et
1: on est prêt on a hâte d'ouvrir
0: et on va parler un tout petit peu de vous qu'est-ce que ça vous inspire la mer <rire> quand on en fait son métier quand on l'aime quand on... puis alors là en plus maintenant vous c'est le patrimoine vous vous parlez beaucoup du patrimoine donc qu'est-ce que ça vous alors c'est
1: plus qu'une inspiration c'est c'est en moi donc ouais. la mer, elle est, je vis avec. Je peux pas vivre autrement que de la penser, que de que de vivre à son rythme, que de vivre à son image. Mm. Je suis moi-même donc marin. Et donc j'ai beaucoup navigué dans ma vie. J'ai beaucoup de, faits de tour du monde. Je suis, je fais de la voile ouais. aussi. Et euh, donc euh, elle est, euh, j'arrive à la vivre complètement. Euh, parce que je pense, parce que je fais et parce que je suis. Ouais. Donc je suis totalement dévoué à cette tâche-là.
0: Ouais, ouais, alors quand on vous a dit que vous alliez devenir euh, directeur du Musée National de la Marine est-ce que ça ne vous a pas fait mal au cœur de vous éloigner des bateaux
1: ben, Au contraire, je me rapproche de la mer, parce que les bateaux ils vont sur la mer, mais ouais. ben, celle que j'aime c'est la mer alors j'adore être sur les bateaux, les bateaux de la marine ça a été euh, euh, 30 ans de ma vie euh, la voile c'est euh, 40 ans de ma vie, même toujours un peu plus vie. parce que j'ai commencé <rire> à 9 ans et aujourd'hui, ça me permet de continuer à vivre la mer, ouais. ce qui n'était pas forcément dans ma carrière de commissaire de la marine euh, obligatoire. Voilà, j'ai fui les bureaux. Ouais. Aujourd'hui, je, je vis la mer, c'est extraordinaire. Ouais. C'est une chance euh, extraordinaire.
0: Et de votre expérience, qu'est-ce que vous transmettez à ces musées Parce qu'il y a cinq musées euh, euh, en France, donc vous représentez les cinq musées. Qu'est-ce que de votre expérience de commissaire général de la marine vous transmettez à ce musée Qu'est-ce que en fait, vous avez apporté Je donne
1: une âme. Ouais. Euh, à ce musée rénové comme vous l'avez décrit tout à l'heure ouais. ce musée qui s'ouvre sur les enjeux maritimes de l'avenir euh, il faut comprendre les enjeux et il faut pour ça aimer la mer et donc je transmets l'âme que je porte moi aux équipes et à ce projet mmh. donc je donne un élan je donne un objectif je donne euh, euh, une foi que je transmets à tout le monde pour justement arriver à sensibiliser pour dire à la mer elle est belle, la mer elle est extraordinaire, et la mer est notre avenir. Et vous Donc j'ai un donné ce que je suis ouais. à ces cinq musées.
0: Et c'est indispensable finalement d'être passionné pour pouvoir mieux transmettre
1: Ah oui, ouais. plus, plus que ça, parce qu'il y a tellement de difficultés, c'est tellement compliqué de, re, de refaire les choses aussi profondément qu'on les fait aujourd'hui, ouais. de faire un nouveau musée alors que c'est un musée qui a 250 ans, ouais. de le réorienter... de il est quasiment exclusivement de l'histoire de la marine depuis 250 ans vers la mer sans oublier la marine qui est au cœur qui reste au cœur du projet et en réseau avec tout le monde pour emmener tout le monde ouais. et c'est un peu ce qu'on veut faire avec les visiteurs ouais. c'est embarquer le visiteur dans le musée, dans une histoire extraordinaire qu qui est, est celle de la mer qui est notre avenir ouais, et ouais. qui est en même temps notre histoire la France est un grand pays maritime les français ne le savent pas assez et je veux vous les croyez que les français embarquer. ne le savent pas assez non.
0: Ah oui, c'est ce que, que, que vous constatez. Ça passe. Et,
1: ah oui, tous les jours, et depuis très longtemps, et c'était une des difficultés d'ailleurs qu'on a pour, pour transmettre ce message que la mer est notre avenir, que la mer est, est extrêmement importante dans notre vie mmh. déjà aujourd'hui. On le voit mmh. bien, que ce soit l'économie maritime. Aujourd'hui, on parle d'énergie, mmh. mais les énergies renouvelables, il y en a, voilà, il y en a, ça commence là. Mmh. On parle beaucoup de, de pétrole, beaucoup de gaz, mais tout ça, ça se passe en mer. On parle de transport maritime. Est-ce que vous savez que, par exemple, tout ce qu'on consomme, mmh. 80 10% de ce qu'on consomme est transporté par des bateaux ah
0: oui. Donc,
1: ouais, euh, tout ça, il faut le dire. Ouais. Ce n'est pas seulement la plage.
0: Ouais, euh, ouais. Ce n'est pas
1: seulement euh, les sports nautiques. C'est beaucoup ça, mais ce n'est pas que ça. Vous croyez voilà. qu'en
0: fait, la mer, finalement, et, euh, quoi, les gens qui se sentent concernés par la mer, c'est parce qu'ils travaillent euh, en relation avec la mer ou parce que c'est un loisir, c'est balnéaire
1: bah, Un peu. Alors, euh, les Français ont découvert la mer assez tardivement, quand même, puisque c'est venu euh, avant la Deuxième Guerre avec les congés payés, ouais. euh, où les Français sont arrivés petit à petit à la mer. En fait, ça a commencé aussi fin du XIXe siècle avec les stations balnéaires. Mais ce n'était pas encore très populaire. On voit aujourd'hui que c'est très populaire, mais aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Ouais. Il faut comprendre que la mer. Il faut vivre va pour le la donner. mer presque. Oui, il faut <rire> la vivre, comme ouais. je le dis moi, ouais. comme la vivent les équipes. Oui, puis on,
0: on le disait, c'est un enjeu écologique qui est énorme. Donc, c'est important finalement que les gens connaissent leur patrimoine maritime.
1: Exactement. En plus, on a un patrimoine extraordinaire. Alors, la mer en elle-même est un patrimoine et on a après des objets formidables mmh, mmh. qu'il faut montrer. Ouais. Alors, on a un passé formidable, ouais. on a une histoire navale et maritime incroyable mmh. et il faut absolument la faire connaître un peu plus et surtout sensibiliser. Et on sensibilise par beaucoup de choses, par le patrimoine, par des histoires, celles qu'on va raconter au musée de demain, par la passion dont vous parliez tout à l'heure, par la foi, par l'âme qu'on peut donner, par la compréhension de l'avenir, et puis euh, par des témoignages. Oui. Et on a des témoignages extraordinaires. On a des marins extraordinaires. Regardez le, regardez le, le succès des grandes courses maritimes, oui. le succès du Vendée Globe, mmh. aujourd'hui, euh, la course du Figaro qui est un, qui a un succès incroyable, la route du Rhum qui oui, va que, partir. Oui, que
0: beaucoup de personnes suivent quand même. Ah bah de mais plus ils en plus, un millions peu... de
1: visiteurs pour le départ ouais. de la du Rhum. pardon je vous coupe.
0: Mais... Oui ouais, mais ça semble toujours pour les gens, ça semble toujours quand même une quête. C'est peut-être aussi qu'ils suivent ce genre de course parce que ça leur semble intouchable aussi, la mer semble intouchable. Et ben, nous au
1: musée, justement on va mettre la mer euh, au niveau de tous les publics. Ouais. Euh, souvent j'ai l'habitude de dire qu'on ouvre le musée sur le Grand Large, mais le Grand Large c'est tout le monde. Ouais. Tous, tous ceux qui n'y vont pas, qui n'ont pas les moyens d'y aller, qui n'ont pas l'habitude d'aller dans le musée. On va inventer une nouvelle forme de musée, moi j'appelle ça le musée du 21e siècle, pour populariser, ouvrir, démocratiser. Voilà, la, Le musée, c'est pas seulement réserver une certaine élite, c'est pour tout le monde. Et avec un aussi beau sujet que la mer, vous vous rendez compte ouais. C'est extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. Quand je, je fais des conférences, souvent je dis, euh, on m'a donné la mer. <rire> Eh ben, il faut en profiter, et moi je vais
0: la donner aux autres. Voilà, vous voulez la partager à tout le partager monde. Partager surtout, voilà, partager cette passion. <rire> Alors je voudrais faire un petit tour, avant de parler du, de la, du musée euh, de la marine de Paris, je voudrais faire un petit tour de France quand même, des autres musées, donc on les a cités euh, rapidement. Euh, est-ce qu'ils ont chacun leur spécificité, ou est-ce qu'ils ont chacun leur âme Vous parliez d un, d un, de, de de donner une âme à ces musées, est-ce qu'ils l'ont, cette âme chacun
1: Alors il y, y a donc euh, y a cinq de... sites, ouais. hein, on commence par Brest, mm. euh, Brest est installé dans le, le château de Brest, euh, qui n'a pas été détruit pendant la guerre, heureusement. Euh, évidemment, chacun a son histoire, puisque sa spécificité. Ouais. Donc on parle à la fois de l'histoire locale, Brest, c'est le port des explorateurs, euh, La Pérouse, en 1785 est parti de Brest en août 1785. Il a disparu au bout du monde en 1788. Ce n'est qu'un exemple. Ouais. Mais c'est le port des explorateurs. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ouais. Donc on parle à la fois de l'histoire de, de locale et à la fois porteur de ce message que nous sommes en train de développer dans ce nouveau musée que la mer est l'avenir de l'humanité. Après c'est Port Louis. Port Louis c'est une ravissante petite bourgade à l'entrée de la Rade de l'Orient avec une citadelle absolument extraordinaire et c'est le port de la Compagnie des Indes. C'est Port-Louis, c'est aussi Port-Louis à l'île Maurice. L'île Maurice qui a été française jusqu'à l'Empire, jusqu'à la moitié de l'Empire. Et d'ailleurs, moi j'imagine une course de faire de Port-Louis en France à Port-Louis à l'île Maurice et donc la Compagnie des Indes c'est encore toute une part de l'histoire de France ensuite on passe à Rochefort Rochefort c'est un des grands arsenals un des grands arsenaux pardon <rire> construit des, voilà à l'époque de Colbert mm -hmm. et pour construire la marine française c'était un c'était un un site exceptionnel, euh, Un arsenal qui a lancé beaucoup de bateaux. D'ailleurs, le bateau de la Pérouse a été construit à Rochefort, mais pas que, il y a eu des centaines de bateaux. Euh, toute la, la transformation de la marine à voile en euh, marine euh, à vapeur euh, s'est faite à Rochefort. C'est aussi euh, le lieu de grands marins et de grands écrivains. Je pensais à Pierre Letty, par ah exemple, oui. dont on va fêter l'année prochaine, le centenaire de sa mort. Et donc, du coup, vous allez faire... Pierre une... Lutty, évidemment. Ah, bien sûr. Alors, il y a la maison de Pierre Letty. On tease
0: là. On est en train de teaser ce qui va voilà, se passer. c'est
1: Hermione qui est à Rochefort. Oui. C'est la Corderie royale. Mm -hmm. On a fait tous ensemble, tous les trois, un arsenal des mers. Voilà, pour là aussi sensibiliser, convaincre, transmettre cette passion ouais. et nous portons. Il euh, y a aussi à Rochefort la première école de médecine navale du monde. Ah oui, donc il y a France... vraiment
0: des sujets tellement ah ben oui, différents. La, la fou.
1: chirurgie navale, on pourra en parler pendant deux ben oui. c'est extraordinaires. Ouais. On ben ils à ils à ont fait longtemps. leur
0: griffe sur les marins blessés en mer, d'ailleurs, un peu. Les chirurgiens, ils étaient obligés. Ah bah ben oui, et puis
1: en plus. Pour l'histoire euh... de la
0: chirurgie brute.
1: Imaginez, euh, imaginons là fermons les yeux, imaginons ce que c'est qu'une bataille navale au XVIIe XVIIIe siècle c'était mmh. épouvantable mmh. donc en fait la médecine navale c'était de la chirurgie oui, et de la chirurgie de combat hein. je vous laisse euh, imaginer euh, les suites d'un abordage au grappin et au oui. corps à corps entre les bateaux oui, hein, oui. Donc, euh, tout ça est incroyable oui. et la France a eu cette première école et nous avons cette école dans son jus du 19e siècle. Donc ah ouais. c'est incroyable. Et puis on arrive à Toulon. Toulon, le plus grand arsenal aujourd'hui, le plus grand port militaire avec Brest, mais euh, Toulon, il y a une grande partie de la flotte, dont le port avions Et là, c'est toute l'histoire aussi de Toulon, de, de, des ailleurs, des parts vers le sud-indien. Et puis l'histoire de la marine nationale, qui est une grande marine, qui est aujourd'hui une des grandes marines du
0: monde. Oui, puis chaque musée a un peu sa fierté. Je sais qu'à Brest, par exemple, il y a le, le canoé de le et pas le canoé, le canot de l'empereur. Pardon, ah merci, je vais y arriver. Et je sais qu'ayant étant, voilà, oui. Pardon. Et, étant euh, je suis passé à Brest, et c'est une grande fierté pour les Brestois de de, de Alors, la Les Brestois
1: et pour la France. Alors ça, c'est encore une belle histoire. Merci d'en parler. Les
0: Bretons sont toujours plus fiers que les Français. En oui, oui. <rire> je vais me faire des ennemis, c'est mal. Non,
1: non, mais euh, c'est très important ce que vous dites parce que le canot de l'empereur était à Brest depuis la deuxième guerre mondiale oui. euh, pardon, il était euh, il était à paris pendant depuis oui. la deuxième guerre mondiale oui. et à brest depuis euh, 1814 euh, il est à cause des bombardements de la ville on l'a l'a amené à chaillot oui. et il ouais, y avait une promesse qui avait été faite que ce canot retrouve son port d'attache, retrouve son histoire à Brest. Ouais. Et quand on a fait la rénovation de Chaillot, ben on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait On le ramène ah ouais. à Brest. Et ça permet aussi de, de, là aussi, de démocratiser, de dire, la France, c'est pas seulement Paris la France c'est aussi les territoires
0: mais bien sûr. et de
1: faire un geste fort et on a fait un geste fort parce que ça a été une grande aventure le mmh. déplacement de ce canot pour dire voilà, eh ben, tout le monde peut profiter de ce canot on l'a euh, restauré oui. et il est aujourd'hui dans une muséographie extraordinaire J'espère
0: que,
1: que les auditeurs qui nous bah écoutent <rire> se rueront à Brest le voir bah, parce qu'il est incroyable
0: Moi il y avait du il monde quand j'y suis allé et c'est vrai qu'il est vraiment très très beau et très bien mis en valeur mais maintenant on va se revenir sur Paris, parce que là, il y a une révolution au Musée de la Marine à Paris. Euh, donc, ça fait combien de... ça fait depuis 2016 qu'il est fermé, ce, le, le... Alors, 2017. Il se prépare
1: vraiment... Il se prépare une... pendant
0: de nombreuses années, quand même. Hein. Il, euh, là, les gens doivent être impatients de sa réouverture.
1: Alors, je ne sais pas qui est le plus impatient, si c'est <rire> les équipes du musée ou si c'est euh, le grand public. Ouais. Mais, euh, comptez sur nous, pour cette dernière année, pour faire monter, en tout cas, le, le, désir, de, ouais. le désir de musée, le désir de mer en fait, encore plus largement. J'aime bien le mot que vous avez employé, que moi je pense, généralement je dis que c'est une transformation totale et profonde mais je, votre mot est plus exact mmh. puisque bah Quand on change tout, c'est quand même on une change, On change tout, mais avec les mêmes objets avec oui, les mêmes collections. Mmh. On a les collections les plus anciennes et les plus belles du monde et c'est reconnu, c'est pas seulement la fierté du directeur qui dit ça, c'est reconnu par tout le monde. Vous citiez tout à l'heure que le musée était le deuxième musée le plus ancien du monde après Saint-Pétersbourg, Saint -Saint oui. où oui. je suis allé l'année dernière, d'ailleurs, aller voir mon homologue. Et Effectivement, nous avons envie. les plus belles <rire> collections du monde et on va montrer tout ça, on va montrer comment à travers des collections, on peut sensibiliser, comment on peut raconter l'histoire de la mer, comment raconter l'histoire de la marine, mm. comment raconter notre passé, comment raconter notre passant et comment raconter notre avenir. Mmh. Dans tous les enjeux, qui soient économiques, qui soient scientifiques, qu'ils soient militaires, euh, le transport, la pêche, euh, les énergies, voilà, toutes les solutions du monde de demain sont en mer. On va essayer de montrer ça ouais. à Paris, mais aussi dans le réseau dont on a parlé tout à l'heure, à travers nos collections, qui sont absolument sublimes, et puis à travers toute une programmation culturelle. On va avoir une programmation culturelle très dynamique. Mmh. On veut faire de ce musée un centre d'échange sur la mer, pour tout le monde, cool. que ce soit les professionnels de la mer, la communauté maritime, les voileux, qui vont avoir une grande place, évidemment... Ça euh,
0: vous y tenez, personnellement, je tiens
1: Personnellement, mais pas que, parce que je vois bien que, que en fait, ces, ces grands marins, qui font des courses absolument extraordinaires, dans des conditions euh, incroyables, mm. euh, C'est des figures, quand même, finalement pour le les Français. Oui, c'est des figures. C'est des figures. figures. Euh, là, il y a le départ de la route du Rhum, bientôt. Je vais... Euh, dimanche, je vais... Euh, Là, là, dans deux jours, ouais. au départ de la nouvelle course route du monde, ouais. sans escale en solitaire, sans non, assistance fou. et sans moyens technologiques d'aujourd'hui, donc on va refaire les routes au sextant. Ben, je vais saluer les marins qui vont faire ça. Euh, et donc, ça va être la maison de tous, lieu d'échange et de dialogue et de sensibilisation. Alors quand vous dites euh, échange histoires. et
0: dialogue, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passera à l'intérieur du musée pour ah, qu'il y ait hein, ces Vous ça, voulez
1: tout savoir déjà ah, oui, C'est oui, ça oui. le problème. Oui, oui, oui vous... mais malheureusement, on ne va pas avoir,
0: sa... enfin, avoir le temps de tout savoir ben, aujourd'hui. Mais... Heureusement,
1: parce que sinon, vous allez tout me faire <rire> dire oui, avant. Vrai, un ça an. serait
0: idiot.
1: <rire> ben, C'est la programmation culturelle, des expositions temporaires. On va avoir un, un grand éditorium de 200 places. Et un. Euh, un espace euh, ouvert à tous, à toutes les innovations, à toutes les personnes qui ont des choses à dire. Euh, une sorte de grand studio, comme on est là aujourd'hui, ouais. pour pouvoir diffuser tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde maritime et sur la mer. Ouais. Et pour pouvoir euh, voilà, recevoir aussi bien des historiens que des gens qui ont des innovations, que des marins que la marine nationale, quand elle revient euh, d'une grande mission, pour parler de, bah, des, des missions euh, euh, militaires et stratégiques de la marine nationale, qui sont essentielles aujourd'hui. On le voit bien avec tout ce qui s'est passé cet été avec la Chine, par exemple. Oui. Mais pas que. C'est partout. Et tout ça doit être raconté. Oui. Et c'est justement ce nouveau lieu où on va Raconter la mer,
0: ouais, ouais, ça c'est plus appelé en plus. Et a... bah j'espère, bah, j'espère bah, que vous viendrez. Ah bah, bien sûr que je vais venir, mais j'y suis déjà allé. Mais il y a quelques temps, oui, non, non mais vous connaissez <rire> pas le nouveau musée. Ah non, non, j'ai hâte de voir. Il que... y aura des nouveautés, justement, parce qu'il y a 35 000 œuvres, c'est ça, euh, dans le musée euh, de la marine à Paris.
1: Alors, c'est toujours très compliqué de compter. Bah, oui, euh, ouais. on a euh, voilà, on peut euh, c'est 35 000 œuvres. Donc, qui date depuis longtemps, on continue d'acquérir. C'est pour ça que c'est complet de compter une des missions des musées, oui, c'est d'acquérir con... pour les générations futures. Ouais. Voilà, donc c'est 35, c'est 40, c'est 45. En permanence, on est à l'écoute de tout ce qui peut trouver qui nous permet, à partir des œuvres, de raconter une histoire.
0: Et il y a voilà. que... alors, est-ce qu'il y aura des nouveautés quoi une pièce ah non, bah là attendez, où vous alors,
1: dites... Je sais bien que vous Un le savoir, mais une là... une seule que... là, dont là, vous non.
0: tenez, vous dites à ah, là, je suis content, euh, je vais présenter ça, euh, une seule petite.
1: Non. <rire> non, je voudrais juste vous parler de muséographie. Euh, la muséographie, c'est la façon dont on met en valeur les œuvres, dont on les présente. Euh, donc toutes la les muséographie, œuvres. il y aura à peu près 1000 œuvres dans le musée, donc oui. c'est difficile d'en choisir une, parce que je les aime toutes. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que la muséographie va être totalement innovante et immersive. Donc il va y avoir des gestes, il va y avoir une façon de présenter les choses qui va être totalement, totalement nouvelle. Et je vous ai parlé d'embarquer le visiteur tout oui. à l'heure, et c'est à travers ça qu'on va qu'on va amener le visiteur à changer de monde. On veut que quand et il passe, à changer passe... de
0: regard aussi sur la mer. Ah
1: mais c'est d'abord changer de monde. D'abord je veux le je veux l'embarquer en mer. Ouais. Je veux qu'il quitte son univers parisien pour rentrer dans un autre univers maritime, et en sortant il aura changé de regard je vous le promets c'est
0: ce que je disais au début en fait c'est la mère qui vient euh, en ville en fait qui vient à la découverte de l'homme ou non pas ça, non c'est plutôt la mère qui vient à la rencontre de l'homme plutôt je vais y arriver c'est pas mal la formule, je la garderai peut-être hein. <rire> ah ben voilà pour la pour l'ouverture alors <rire> et alors euh, est-ce que vous allez faire quelque chose ça sera ma dernière question est-ce que vous allez faire quelque chose pour l'ouverture parce qu'on ne sait pas trop encore quand c'est comme tous les, les, les ah grands bah, c'est l'automne
1: parce que c'est compliqué oui les mais
0: il n'y a pas de date encore précise
1: euh, c'est l'automne ça commence à être quand même assez précis oui. c'est dans je dis tout à l'heure un peu plus d'un an oui. donc c'est euh, octobre, euh, voilà, on imagine que c'est à peu près en octobre, mais on voit bien toutes les difficultés d'approvisionnement qu'il y a aujourd'hui.
0: Il n'y oui. euh, a pas que le Ça chantier des musée ouais. qui est
1: compliqué, mmh. tous les chantiers mmh. aujourd'hui sont compliqués. Euh, donc, euh, je suis obligé d'être prudent. On se prépare à peu près pour le mois d'octobre. Il y aura une exposition d'ouverture, donc j'espère que vous n'allez pas me demander non, le titre. Que, en plus, on, on je, a même pas le je temps. Je ne vous le dirai pas. Oui. <rire> Il y aura évidemment des tas de festivités. Pour le grand public, vous imaginez bien qu'après toutes ces années, il faut que tout le monde vienne. Mais ça ils vont venir faite. naturellement, j'en suis sûr.
0: Bon, ben bah on n'en saura pas plus, mais vous avez de la chance. On n'a plus le temps de défiler. De... Ah bah, <rire> moi et je reviendrai. Enfin, je pense qu'on va le faire. On a encore des, beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, euh, Vincent. Non, merci euh, et puis euh, bah, bonne fin de chantier, on pourrait dire.
1: Alors comme on dit, bonne mère, bon vent, bon de mère. Exactement. merci ah. de vos souhaits et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.